0: Oggi è il 7 aprile 1891 e a Sonderomne, un piccolo paesino quasi al centro della Danimarca, nasce tra qualcuno dice 10, qualcuno dice 12 fratelli e sorelle e genitori contadini. Il piccolo Ole Kirk Christiansen, che fin da ragazzino lavorerà come carpentiere, poi aprirà con un prestito una piccola falegnameria a Billund che si occupa specialmente di arredi per interni. È il 1932. Siamo in un'epoca però molto difficile dal punto di vista economico. E Ole capisce, uno, che la produzione di mobili non è sufficiente, non c'è sufficiente richiesta da parte del pubblico che dà la precedenza ad altri acquisti. 2 che non ci si può permettere di produrre così tanti scarti. Ed è allora che decide di recuperare il materiale d'avanzo pensando a giochi per bambini, macchinine, animaletti con le ruote e tantissimi yo-yo. Ma soprattutto, a un certo punto, dei mattoncini componibili per costruire, a cui dà un nome che è la crasi del danese Leg God, cioè gioca bene. Sono i Lego! centrano i lego con un You've probably seen one of these, a Lego brick, but have you ever wondered how it all started and why it's called Lego? Actually, the name is much older than this plastic brick. Are you curious? Let me tell you how it all began. Many years ago, there was a skilled and hard-working carpenter named Ole Kirk Christiansen. Ole was a rispettato carpenter with his own company, but times were hard, so he didn't have much money and had to dismiss his last worker. È solo alla fine degli anni 40 del Novecento, però, che l'avvento della plastica permette a Ole Kierke Christiansen di dare una nuova vita e soprattutto nuova fama ai suoi Lego. Perché la plastica è colorata, è indistruttibile ma anche perché permette degli incastri molto più efficienti rispetto al legno. Ma Ole non fa in tempo a godersi il successo perché muore nel 1958. La Lego passa allora al figlio e poi al nipote, Kjeld Kirk Christiansen, ex presidente CEO, che è stato intervistato dal giornalista Jess Andersen per ricostruire The Lego Story, il libro che ha celebrato i 90 anni del marchio danese e che ho provato a sintetizzare per voi nelle tappe che mi sembravano più interessanti. All'inizio pare che i Lego dovessero chiamarsi Legio, come una legione di giocattoli, ma si optò per Lego, appunto crase di GOT. gioca bene. Lo slogan era «Per i bambini solo il meglio è abbastanza». Tra le varie cose, il fondatore Ole Kirk Christiansen partecipò alla Resistenza nel suo paese pare che ricevesse armi e munizioni e bombe a mano dagli inglesi che nascondeva nel suo magazzino e che le trasportasse ai reparti di liberazione attraverso il suo camion, con la scusa di trasportare giocattoli, nascosti sotto la scritta Lego appunto. Ora! Su Lego si trova veramente di tutto: gli appassionati nel mondo, gli studiosi, i collezionisti, i forum. Girando in rete potete trovare tutte le informazioni. A voi stabilire quali siano di fantasia e quali no. Qui proviamo a fare un po' della vecchia storia. Lego is here! Hey, kids, look! A whole new world to build. Il mattoncino ufficiale nacque nel 1953. Pare che a inventare i Lego in plastica in realtà fu l'inglese Harry Fisher Page, con il brevetto da costruzione per mattona in castro. Hilary Page, nome con cui fu noto, era uno scrittore, giornalista e designer di giocattoli educativi per bambini. Ispirato dalle teorie montessoriane, scrisse Playtime in the first five years, pubblicato nel 1938, una panoramica dell'industria dei giocattoli prescolari. Pare che Ole li conobbe grazie alla visita di un rappresentante inglese, e nonostante sembrasse un progetto assolutamente anticommerciale, avesse acquistato e modificato il macchinario per produrli, più lisci e con angoli più morbidi un macchinario che costava più del doppio dei profitti dell'anno precedente. Fu poi il figlio di Ole Kirk, Godfred, che inventò il sistema per assemblare i mattoncini in maniera stabile ma libera, senza bisogno di libretti di istruzione, usando solo l'immaginazione. In pratica, un gioco in cui non c'è possibilità di fallire mai e, come si dice oggi, libera la fantasia. Nel 1958 viene depositato il primo brevetto del Lego, lo stesso anno Ole muore e non saprà mai il successo che avranno i suoi mattoncini. Il clutch power, eccoci al cosa c'entra di oggi, cioè il nome con cui viene definito il potere dell'incastro dei Lego, è dato dal fatto che gli stampi hanno una precisione superiore a quella dello spessore di un capello tutte le cose strane fatene saltare in aria allora testa di cubo facciamo esattamente come sulle istruzioni ehi hey, amico una serratura uno per due arriva Michael per noi un maccherone 2x2! un maccherone 2x2 al volo eccolo ma attenti ragazzi io ho un 1x1 con un bottoncino da un lato slopino slopino avanti gente Roger Roger Occhio sta arrivando posso avere un paio di LORP qui? grazie Gabe ehi hey, ragazzi guardate come lo fisso Oggi ci sono più di 3700 elementi e 60 colori, ma inizialmente i colori del Lego erano solo blu, rosso e giallo, oltre a bianco e nero, anche se il nero per qualche anno non comparve nel catalogo. Qualcuno dice, non so quanto sia attendibile, che il verde inizialmente fosse stato evitato perché era troppo associabile al colore militare. Non so, forse è una leggenda, mi piace pensare che sia stato proprio per quello che dei giochi educativi per bambini sfruttassero i colori primari ed evitassero i colori primari della guerra. Nel 1971 invece uscì il rosa. E sempre a proposito di colore e del carattere educativo, c'è la questione della scelta del giallo per il colore delle minifigure. Ancora per stimolare la fantasia dei bambini e lasciare la libertà immaginativa, si volle adottare un colore per la pelle dei personaggi che non fosse direttamente identificabile con nessuna popolazione del mondo in particolare. Si legge poi, nel sito ufficiale, che con l'arrivo di prodotti sotto licenza come LEGO Star Wars e LEGO Harry Potter, i personaggi abbiano cominciato ad avere un ruolo ben più definito, più realistico, e con la serie LEGO Basketball del 2003, hanno ottenuto un colore della pelle autentico per dare alle minifigure sotto licenza un aspetto il più possibile simile ai personaggi originali. Se a casa avete dei vecchi LEGO, però, potrete constatare che anche quel giallo è leggermente o parecchiamente, a seconda della vostra sensibilità, cambiato negli anni. In questo caso la ragione è da attribuirsi essenzialmente a questioni legate all'evoluzione della plastica anzi delle plastiche impiegate nel tempo e alla necessità di adeguarsi a nuovi standard ecologici sta arrivando il Cavaliere Nero quando il Cavaliere Nero lanciò la sua sfida il castello venne chiuso tutti si misero in azione allarme presto è la resa dei conti Cavaliere Nero Legoland Castello. avventure medievali da costruire e collezionare Dal 2012, pare che LEGO abbia stanziato ben 150 milioni per provare a sostituire l'ABS, cioè la plastica dei mattoncini, con materiali bio entro il 2030. Anche se difficilmente sarà possibile trovare per quella data un polimero che garantisca le stesse caratteristiche di clutch power, che insomma faccia clack con una precisione superiore allo spessore di un capello. Basti dire che all'anno, LEGO produce una quantità di mattoncini, parliamo di decine di miliardi, che se fossero impilati, basterebbero per raggiungere la Luna. Per costruire il mondo, invece, LEGO Mappa del Mondo, codice 3.1.2.0.3, lanciato sul mercato nel maggio del 2021, ci vogliono 11.695 mattoncini. E se per caso avete lasciato in sospeso la costruzione di questo, o di un altro Lego con la motivazione che vi manca un pezzo o che qualcosa non vi torna o che ci sia un errore dell'azienda beh sappiate che solo 18 Lego ogni milione sono difettosi e quindi di fatto non avete scuse Cosa c'entra è un podcast quotidiano del post scritto e raccontato da Chiara Alessi